0: Boa noite, meus amigos. Bem-vindos ao colo de fechamento da Central do Investidor nessa sexta-feira, 10 de março, fechando uma semana aí duríssima para os mercados globais, incluindo o nosso Ibovespa, e uma sexta-feira marcada ainda pela repercussão lá da questão envolvendo o SVB Bank, uh, o banco californiano especializado em startups, que está dando o que falar nos Estados Unidos, com uns temores, ainda que não muito, uh, muito, não muito altos em relação ao setor bancário dos Estados Unidos, deve ficar restrito a bancos menores, ou quem sabe até um caso isolado, uh, desse banco que financia quase metade uh, das startups uh, que listadas em bolsa nos Estados Unidos. Tivemos um dia de divulgação do IPCA do mês de fevereiro, que veio acima do projetado, mesma direção aí do payroll, o indicador de emprego dos Estados Unidos, que apesar de ter vindo mais alto do que, que as estimativas, uh, animou, de certa forma, ou, ou reduziu a expectativa de aumento dos juros nos Estados Unidos. A gente vai destacar, então, todas essas questões aí, e deixa eu pegar aqui a minha tela para compartilhar os artigos da Bloomberg, inicialmente, com vocês. Deixa eu só pegar aqui. Bom, então... Uh... Na capa aqui, né, na home da Bloomberg, a gente tem Banco do Vale do Silício colapsa na maior falência desde 2008. Inclusive, até peço perdão para vocês, aí, porque de manhã não soube explicar muito bem a história né, envolvendo o SVB, porque, confesso, não era um banco que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, então precisei ir atrás aí de mais informações para a gente tentar entender o que está que acontecendo lá nos Estados Unidos. Bom, esse banco foi fundado em 1983, na Califórnia, uh, e esse Silicon Valley Bank, ele fornece crédito para startups, basicamente, e segundo o próprio banco, ele forneceu crédito para 44% das startups de tecnologia e, uh, no último ano, em né, 2022. E além dos Estados Unidos, ele também tem presença em outros países, uh, como Alemanha, Canadá, China, Dinamarca, Índia, Israel, Reino Unido e Suécia. Bom, o que, que aconteceu na noite da quarta-feira esse banco anunciou que pretendia levantar um capital de 2,2 bi de dólares e para isso uh, ele ofereceria 1,2 bilhão em venda de ações ordinárias e mais 500 milhões de dólares em ações preferenciais uh, conversíveis. Uh, e o fundo... O general Atlantic, inclusive, tinha concordado em comprar outros 500 milhões em ações ordinárias do banco, fechando, então, o valor que o banco precisava para continuar tocando a sua operação. Acontece que uh, esse anúncio não pegou bem no mercado, o mercado entrou em pânico e os investidores uh, partiram para liquidez, né? partiram para vender os papéis, retirando recursos uh, do banco, uh, porque se a gente for pensar... né Qualquer risco neste momento ele começa a ser visto com outros olhos quando você tem uh, o título público, né? O título da dívida americana te pagando 5% ao ano, né? Que é um negócio bem atípico para os Estados Unidos. Então, nessas horas, né? Não, não as empresas avaliam, as, as empresas. Uh, os próprios bancos ou investidor pessoa física fazem uma avaliação de que o risco retorno provavelmente uh, não vale a pena. né E aí as, as ações desabaram 87% entre a quinta-feira e hoje né? uh, e é, te, precisou de uma intervenção aí do Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia. Então o banco foi fechado hoje por esse departamento né, para conter essa crise de liquidez. O Departamento de Proteção Financeira assumiu então o controle dos depósitos do banco e criou um fundo para proteger os clientes que depositaram dinheiro na instituição. Os clientes devem ter acesso aos seus depósitos até a segunda-feira. A segunda-feira, dia 13, pela manhã. Em 31 de dezembro de 2022, o Silicon Valley Bank tinha aproximadamente 209 bilhões em ativos e cerca de 175 bilhões em depósitos. No momento do fechamento, o valor dos depósitos excedentes aos limites do seguro era indeterminado. Bom, isso aqui também deve pegar para startups uh, de médias e pequenas, né, deve sobrar para eles também, porque uh, é onde eles buscavam crédito, né, mas, em tese, inclusive aqui tem uma fala da Janet Yellen, secretária do Tesouro, diz que o sistema bancário é resiliente, apesar desse colapso, uh, mas também, se não fosse, eu acho que ela diria o mesmo, né, porque, nesse momento, o que uh, os agentes públicos precisam, né, devem fazer, é justamente colocar panos quentes e acalmar os ânimos do mercado para evitar uma corrida aos bancos, que aí seria um desastre completo. Né? Uh, deixa eu ver se eu pego alguma coisa aqui do artigo diário da Bloomberg. Tinha uma fala que eu tinha achado interessante, mas não sei se eu vou encontrar agora. Uh, não, aqui a gente já vai partir para as apostas então do aumento de 25 pontos base. Então, trazer os dados do Perro para vocês agora. Uh, a gente teve, então... Uma, a criação de 311 mil vagas de empregos em fevereiro, uh, lembrando que nós vimos de uma criação recorde ali de 517 mil vagas em janeiro, mas o consenso para fevereiro era de 220 mil vagas né, e foram criadas então, 311, um número bem acima, quase 100 mil vagas a mais, só que a taxa de desemprego subiu para 3,6% quando a expectativa é de que ela ficasse estável em 3,4%. Então nós temos aqui criação de vagas e nesse outro indicador dá para entender que nem todas as vagas que foram criadas foram preenchidas, certo? E aí nós temos ainda o salário médio por hora que avançou 0,2% e em janeiro esse avanço foi de 0,3%, na base anual então 4,6% quando a previsão na base anualizada era de um incremento de 4,8%. Então, o mercado financeiro preferiu enxergar esses dois outros indicadores né, de que a taxa de desemprego aumentou e de que os salários médios por hora avançaram menos do que o projetado. Então, essa foi a escolha que o mercado faz agora para bancar essa aposta de 25 pontos base. Bom, acho que de Estados Unidos que eu tinha para trazer para vocês, era isso, acho que a gente pode passar agora para o nosso cenário doméstico, tivemos então o aumento do IPCA de fevereiro em 0,84%, puxados especialmente por gastos com educação, né fevereiro é um mês tradicional aí de volta às aulas, eu, inclusive ia pegar aqui uh, o peso do setor de educação, ó, foi o que mais pesou, 6,28%, aqui a gente tem a variação dos últimos 12 meses, tá? depois a gente dá o acumulado para vocês direitinho, percebam que em relação a fevereiro do ano passado uh, foi uma alta menos expressiva e a tendência é de que até o mês que vem, quem sabe em abril, a gente tem uma redução inclusive da inflação no acumulado de 12 meses, que nesse período aqui foi daquela disparada da gasolina, né, que a gente viu no ano passado, depois veio todas as medidas do governo Bolsonaro para isentar impostos de PIS e COFINS, né, de ICMS uh, e do CID e outros tantos, né, para conter essa disparada no preço dos combustíveis. Agora, com a remuneração, uh, não chega a ser uma surpresa né, esse, esse aumento uh, de um mês para o outro, mas um aumento acima do que se esperava. Aqui tem, ó, fevereiro é sempre muito marcado pela educação, pois os reajustes efetuados pelos estabelecimentos de ensino na virada do ano são contabilizados nesse mês. Normalmente, essa alta de educação fica indexada ao próprio IPCA, ou seja, o reajuste das mensalidades é baseado na inflação do ano anterior. explicou aí o gerente da pesquisa do IBGE, o Pedro Kislanov. Uh, aqui tem até separado ó, o percentual mais relevante, um aumento de 10,28% ficou por conta do ensino médio, mas a gente também teve uh, outros aumentos expressivos aí no ensino fundamental, na pré-escola e até na creche. Tá? Então, uh, podemos passar agora aqui para o acumulado dos últimos 12 meses. Deixa eu pegar aqui... Onde é que está? Ah, em relação a janeiro... Deixa eu só pegar o acumulado do ano... Rapaz, eu tinha visto a notícia agora há pouco, não encontrei. Deixa eu ver se no canal da Central aqui, eu acho que lá eu coloquei o acumulado em 12 meses. Está aqui, ficou em 5,6% e em janeiro o acumulado em 12 meses era de 5,77%. Vamos dar uma passadinha aqui na home do Estadão. Temos ainda o famoso escândalo das joias, né? mas isso aqui a gente já debateu. Isso aqui agora é trabalho para a polícia. Olha a notícia boa aqui, hein? essa aqui eu te... acabei de ver agora. NASA monitora asteroide com chan... chance de atingir a Terra, veja quando. Essa aqui eu confesso que não tinha visto antes. Uh, uma notícia interessante, a gente teve uma fala meio que surpresa do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, não era esperada, não estava agendada inicialmente para hoje, mas ele anunciou o acordo da União com estados uh, de 26,9 bilhões de reais para compensar as perdas do ICMS. O acordo foi anunciado, então, em coletiva de imprensa nessa tarde de sexta-feira. A uh, fala do Haddad que quando, o acordo, quando é acordo, nunca é satisfatório para ninguém. É uma coisa que você faz com parâmetros e técnico. Tecnicamente, o trabalho foi intenso e chegamos, então, nesse valor de 26,9 O governo tinha analisado anteriormente com a proposta de 22 bilhões e meio, só que os estados queriam. 45 bi. Então, até que esse valor de 26 aqui ficou, uh, ficou bom para o governo, né? Mas eu lembro que essa discussão ela é antiga, tá? Uh, eu não gosto de falar de, de falecido, né? Mas isso aqui é uma matéria de agosto do ano passado, quando o seu Paulo Guedes, ex-ministro da Fazenda, disse que se houvesse perda de receita, haveria revisão. Em entrevistas anteriores, ele inclusive tinha dito que, olha, nem vai ter, talvez nem tenha. Né? Eu não sei se precisa estudar em Chicago para saber que se você <risos> cortar a arrecadação dos estados, que obviamente eles vão precisar de uma recomposição. Mas vamos ver o que o Paulo Guedes disse em agosto. Se a gente brigar, porque naquela época os estados estavam ingressando no STF contra a União, né? por conta desse desse corte nos impostos. É extraordinariamente sábia a decisão do ministro Gilmar. Vamos ver os números. Se os números mostrarem que houve aumento de arrecadação forte, então Paulo Guedes achava que tinha uma, uma possibilidade dos estados e municípios terem uma alta de arrecadação, mesmo cortando o ICMS, que é a maior fonte de arrecadação de qualquer ente, né, de qualquer estado da federação. Bom, apesar da redução das alíquotas, então segue o jogo. Ou seja, se a arrecadação fosse maior, beleza, os estados iam arrecadar mais, e seguir o jogo, se ao contrário mostrar que houve prejuízo à federação, eu mesmo vou ficar envergonhado vou querer rever, disse o ministro em discurso na reunião no STF imagino que neste minuto agora ele deve estar envergonhado então, porque ele estava errado e os estados e municípios estavam certos haveria perda de arrecadação né? e a gente sabe que para o estado e até uma outra aqui, que é inacreditável ele disse que os estados estavam com os caixas cheios. Deixa eu ver se eu acho a fala dele aqui. Uh... Oh, o ministro ainda afirmou que o Brasil está em um momento extraordinário perante o exterior bem posicionado para as oportunidades abertas pelo realinhamento das cadeias de produção, produções globais, mas que fica brigando entre si. Queria saber se fosse um corte de arrecadação da União, como é que ele ia se comportar. Ó, não, ninguém sacrificou saúde e educação. O ministro argumentou que se por um lado há uma redução de impostos, não houve correção na tabela de imposto de renda, que está subindo bastante, o que acaba equilibrando a balança. Bom, a gente viu que não equilibrou. né uh... é, Não achei aqui, acho que é uma fala que eu vi em outro momento, que ele, onde ele afirmou que não teria problema, que os, os estados estavam com o caixa abarrotado de dinheiro. Não sei que país é esse que ele estava se referindo. Enfim, dito isso, a gente encerra o nosso fechamento semanal canal, lembrando que no domingo começa já a escrever a nossa newsletter aqui da Central do Investidor. A gente faz o envio na segunda-feira. Se você quiser receber, a gente faz um compilado que aconteceu na semana, projetamos a agenda de indicadores da semana seguinte. É uma newsletter assim para começar a semana bem informado. Se quiser recebê-la, é só colocar o teu e-mail aqui nos comentários, né? Coloca... Ou me procura aí nas redes sociais. Melhor, né? Do que colocar e-mail aí uh, em comentário que os, os robôs podem pegar aí e tu começar a receber spam a torto direito. Então pode, seguir, pode me seguir lá no Instagram, no Felipe_ST. ST. Uh, e aí a gente vai conversando ao longo dos dias. Não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e recomendar o nosso material para amigos, familiares, entusiastas do mercado financeiro. Claro, se você gosta do nosso conteúdo, tá bom? Queria desejar para vocês um bom final de... Ah, não, 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 não. antes disso, eu não fiz os fechamentos, né? O mais importante, vamos fazer o fechamento aqui. A gente começa pelo petróleo, uh, que teve uma semana de perdas expressivas tá, para o petróleo, mas hoje tivemos uma alta. O Brent para maio subiu 1,46%, a 82 dólares e 78 centavos, mas na semana caiu 13,5%. Em Wall Street, o Dow Jones caiu 1,07%, o SP 500 1,44% e o índice Nasdaq 1,76%. Uh, inclusive, o SP 500 está muito próximo de uh, negativar. O acumulado do ano, depois daquele janeiro, incrível, né? Pois agora está devolvendo tudo já desde fevereiro, na verdade. Bom, aí vamos para o Ibovespa, que fechou em queda de 1,38% aos 103.618 pontos, uh, e o volume financeiro. Foi R$ 29 bilhões. De reais. Ontem nós tivemos um, um volume financeiro acima dos 30 bilhões. Fazia dias que não acontecia. Então começa a preocupar né? um, um aumento de volume justamente em sessões de baixa. Sempre é mais preocupante. Na semana, o Ibovespa recuou 0,24%. Agora sim, podemos fechar o nosso call de fechamento essa sexta-feira, 10 de março. Encontro marcado, então, na segunda-feira... Com o Morning Call aqui no YouTube, em vídeo, ou lá no Spotify, em áudio. Espero vocês. A gente sempre começa bem cedinho aqui no YouTube, entre 5 e meia e 6 horas da manhã. Então, bom final de semana para vocês, tá? Cuidem-se bem e a gente se encontra na segunda-feira, se Deus quiser. Grande abraço, até lá. Tchau, tchau.